0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o PodCraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal... Eu sou Faiga Silveira e o episódio de hoje a gente vai falar sobre o artesanato nas redes corporativas. Para isso, a gente está aqui com a minha parceira de, de canal Craft, a Beth Monta, e com a Juliana Junqueira Vieira, que a gente conheceu na Mega Artesanal e decidiu levar para a vida para poder
1: falar sobre esse assunto com você. Não é isso, Beth Monta? Isso mesmo. Muito bem-vindos todos. Ah. Uma alegria a gente estar tá aqui de novo. Muito bem-vinda, Ju, que delícia Delicato ter aqui você com a gente. A gente se conheceu na Arena da Mega Artesanal é. e a gente Trouxe para a vida, não solta mais, porque realmente é uma pessoa que faz diferença, não só como pessoa, mas sim como informação. Né? É, ela traz muita coisa relevante para o nosso meio.
2: Bem-vinda! Obrigada, gente. <risos> <risos> Obrigada pelo espaço, né? Foi tão, tão intenso, né? Desde a Mega Artesanal, o é. que a gente já conseguiu fazer. É Mas a gente está
0: muito curioso sobre muitas coisas, né? Ah, Beth? Sim. A, gente,
1: a gente foi aluna da Ju uhum. agora, a gente começou, fez um projeto com ela, onde ela trazia para a gente, é, é, desmistificava o LinkedIn, que é um, parece um bicho-papão, mas também trouxe outras perspectivas pra gente, a gente entender como um outro instrumento agregador de... e muito benéfico para o artesanato. Uhum. Ju, conta um pouco pra gente, como que é a tua história, como que você começou, se você é jornalista que nem a gente, como que você entrou nesse meio, e mais do que jornalista, a Ju também é crocheteira e das boas, né? Ela Sim. faz coisas
2: lindas. É. Como que você entrou nesse meio, como que você mesclou essas duas coisas? Mes... Bom, gente, muito obrigado mesmo, tô super feliz de estar aqui com vocês nossa acompanha muito tempo bom eu sou jornalista né eu assim sou do jornalista eu brinco que ainda do século passado sou, literalmente né, né? no <risos> século passado eu trabalhava em jornal mas quando começou a internet no, no final de 99 para começo de 2000 eu queria trabalhar com internet sabe parece que assim eu sabia que era para aquilo que eu queria trabalhar na vida, sabe? Sim. E aí eu consegui fazer uma migração, então fui para o Ig, lembra do portal IG? Foi logo no começo, quando estava montando o IG, no começo do cachorrinho, do cachorrinho vi, conheci, ó, conheci de verdade o cachorrinho, o cachorrinho ah, exatamente. Também. E, então eu trabalhei muito tempo com internet, né? e chegou um momento na época lá, isso estou falando quase 20 anos atrás, que as agências de... os jornais não tinham muito internet, e as agências de comunicação corporativa, que é o lugar onde que, em geral a gente vai né, trabalhar, com quem é jornalista... Não, não tinha projetos de internet. Quem tinha era uma agência de publicidade. Então, uhum. eu acabei migrando uhum. rápido para uma agência de publicidade e, daí, acabei construindo minha carreira em agência de publicidade, fazendo um pouco de tudo, sabe? Bastante coisa de produção, de, de, de atendimento, enfim, de desenvolvimento mesmo, sabe? Até do ponto de vista de tecnologia, sabe? Saber uhum. a coisa da programação. Depois, com essa ascensão do marketing de conteúdo, eu acabei é, voltando a unir as duas coisas que eu gosto, porque o marketing de conteúdo é escrever, né, eu sou Sim. jornalista, e o, e o digital, né, que é onde eu tô mais de 20 anos, 23 anos já, né assim, trabalhando E você foi nisso. meio que um
0: ponto fora da curva, então, né? Porque, assim, quando chega a internet, o jornalismo ele fica muito resistente, Ficou. né?
2: Mas... E você é apaixonada por isso, adorando tudo. Ah, gente, então, esse daí é um ponto, assim, até da minha, eu acho que é da minha característica, sabe? Porque, ó, foi nessa época e foi também no final de, 90, de 2009 para 2010 com rede social, que também o povo de internet estava meio assim na época de desenvolvimento com rede social e eu também migrei para uma agência especialista em rede social, porque, enfim, sabe, às vezes eu acho que tem alguns movimentos que eles são um pouco cl claros, assim, a gente uhum. só não sabe para onde vai dá, entendeu? Direito, assim, o que, que vai acontecer, como vai desenvolver, mas a gente já tem, né? Tanto é que tá, a gente vai conversar daqui a pouco sobre inteligência artificial, então tem alguns cenários que você já sabe que estão por aí, como uhum. a gente vai aproveitar? Eu acho que é, é isso, eu fui testando, né? Aproveitando esse caminho, mas migrei daí saí de ser jornalista mesmo de notícia, de atrás de notícia diária para só uhum. trabalhar com a internet. É,
0: é porque mesmo na comunicação a gente viu essa resistência acontecer, Sim. né? Então, para nós aqui que éramos das redações de voltados para o mercado artesanal, uhum. que sempre teve um deleizinho assim, uhum. então isso encontrou uma resistência ainda maior, os muros eram ainda mais altos, uhum. até hoje ainda tem muita resistência uhum. com, com internet, com rede social, assim, até porque ainda a gente tem muitos artesãos que, que têm uma experiência anterior ao artesanato em outras áreas e que chegou munido de todos esses
2: preconceitos é, né no artesanato. Uhum. É, e tem também né gente a gente sabe hoje que tem que tomar muito cuidado né a gente sabe que tem para artesanato imagina tem muitas questões de direitos autorais uhum. né que é a, já entrando na pergunta que também vocês já me fizeram uhum. sobre né a coisa do artesanato e do crochê né uhum. isso assim é algo que eu faço na minha vida por é, por, 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 é um hobby que eu realmente gostaria que um dia virasse um negócio. Uhum. Mas ele é um hobby que vem de infância, sabe? Desde criancinha, sabendo fazer as coisas. E aí eu escutei lá na Mega, a gente conversando, né? Na, no palco que a gente teve, as pessoas falando de direitos autorais, que um copia o outro. Então, a internet eu sei que tem, a gente tem que tomar cuidado, né? É. Porque a gente tem tem fake news, tem essa coisa de cópia, uso devido de imagem. Sim. Tem muitas coisas, né, que a gente precisa estar atento ali e que realmente merece. Você não pode não fazer, mas também não pode Sim. deixar tudo aberto, né? É isso. É. Quando a
0: Ju fala de Mega Artesanal, que a gente se conheceu, é porque ela esteve na Arena Mega Artesanal, que é um sucesso da Mega Artesanal, ah. e esteve também no espaço do Mãos e Mentes Paulistanas, ah, é que tá... em que a gente teve ali uma roda de conversa, né, também. Ju, ah. mas me fala uma coisa. Feito pela Ju, que é o seu, uhum. seu perfil voltado para o artesanato, e o Selling, eles que é o seu outro perfil, né, voltado para o mercado corporativo, eles são a prova de que artesanato e marketing de conteúdo, eles podem se unir ou não? São coisas completamente diferentes.
2: São, eu acho que, que são, eu, não, eu até, né, eu não tinha, <risos> nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, mas... É, o Feito pela Ju, só dando uma introdução, ele é um blog que eu fiz, nossa, em 2009 eu acho. Foi logo. Começou no começo. Blogueirinha. Comecei do blogueirinho, <risos> né? Na época. E você sabe que ele tem alguns alguns posts, eles têm uma audiência até hoje enorme. Porque na época, o que, que eu fazia? Não era só crochê naquela época, eu fazia um pouco de tudo, sabe? É. Eu ai, gente, eu era uma entusiasta do tipo, eu viajava eu trazia as coisas sabe, era agulha, eu, trou... eu tenho aquela Sizzix que corta, sabe, daí depois teve uma Tem época... gente que
0: não costura e compra tecido, pois sabe? É. Alguém Sei.
2: Sei! Comprei máquina de costura, então era assim, Também então tem. eu fazia um pouco <risos> de tudo, sabe, ali no meu blog, não era, eu, eu testava um pouco de tudo, ele não era, né? e aí enfim, foi algo que eu mantive por bastante tempo. Também num período em que estava a explosão dos blogs. Tinha, tinha bastante, é. na, na época eu trabalhava numa agência de publicidade, que era específica especialista em, nisso, em influenciadores digitais em rede social uhum. então eu era bem influenciada ali pelo meio onde eu é, tava sim. né que tinha tinham blogueiras famosas na época lá que trabalhavam com a gente mas enfim eu tinha o meu trabalho Eu sempre me dediquei ao mercado corporativo assim eu trabalho uhum. muitos anos em agência né então isso sempre foi e por muito tempo né eu digo até agora que recentemente essa minha vontade de talvez transformar isso em um outro negócio mas ele sempre foi, na verdade, o meu recurso para eu não enlouquecer, assim, sabe? Porque eu, a, o, o, o universo de publicidade, até de jornalismo, era muito intenso, né? Com uhum. muitas horas, e às vezes a gente continua. Né, continua, né? Com muitas horas, e o tempo inteiro na frente da tela, né? Com o computador. Então era o meu olhar o tempo inteiro na tela. Então, quando eu saía e ia costurar, você faz outra coisa, né? Você... É, trazia outros tipos de sinapses na cabeça, sabe? Tipo, como é que eu vou cortar as coisas para dar certo, sabe? Se eu juntar, vai dar certo ou vai dar ruim, né? Mas, na realidade,
1: eu... o, meu, o meu escape no artesanato, eu só vou fazer me meter a besta uhum. de fazer artesanato quando eu tô muito sobrecarregada no, no artesanato, ah. fazendo outra coisa. E aí você tira essa... É, é um escape mesmo, é. né? De você parar, é. focar naquilo. Às vezes é interessante se tirar o foco de uma coisa... Porque quando você está crochetando, quando você está uhum. costurando, quando você está pintando, o teu foco fica centrado naquilo. Parece a, que o mundo para o canto. A meditação
2: do, é. da presença, não é? Aquele, a meditação que você treina a presença. Não é? Uhum. Sabe? É isso, né? Você está ah. ali presente. né? Uhum. Eles falavam para mim: faz meditação, eu sou super ansiosa. Ó. Eu fico aqui o tempo inteiro uhum. assim, mexendo, né? Que eu fico sempre fazendo as coisas e tal. E. e... Ah, para para fazer meditação. Eu até consegui uma que o a pessoa ela faz uma meditação conduzida com numeração. A gente estava falando sabe?
0: disso essa semana. É a gente conversou né? isso é.
2: antes, né, na aula. É, e aí o, o crochê o que que ele veio? Eu falei assim, ah, eu, eu comecei a fazer crochê no auge da pandemia, porque eu ficava lá um dois é, três quatro tá um dois três quatro. Gente, isso é pura meditação e a gente já sabe disso porque já eu já tinha visto, já tinha até feito post sobre a meditação ser usada como recurso de terapia em vários lugares, com crianças, escola, mesmo no meio corporativo, no mesmo, né? Né? que talvez yes. medi... não é,
1: uh -huh. não é usado, é. mas seria uma super, seria né, para você, né? para é... professores de artesanato que queiram entrar no mundo corporativo, é. ofereçam aulas, é yes,
2: né? porque assim, você treina cor, você criatividade, hum. né, você consegue viajar nas coisas, né. Então eu usava muito para isso. Agora, né voltando à tua pergunta, os dois eles dão certo? Dão, deram, porque é, o o o Selling, né, ele é o meu trabalho corporativo. Ele é uma empresa que eu tenho, né, com a minha sócia Gil, né, que uhum. nos apresentou e e que a gente, o que que a gente faz? É, eu, a gente treina profissionais de empresas, executivos, profissionais de venda a explorar melhor o LinkedIn, uhum. né? E uhum. o canal digital também, né? É, 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 ele é um treinamento, né, mas também é um acompanhamento, é uma consultoria por um período. Porque a gente sabe que só virar para você e falar assim: ó, explore esse lugar, dá certo, tem potencial. Né? É, é uma informação que você fala: tudo bem, até já imaginava, mas. Como e agora? Por quê? Como? Por quê? O que eu vou fazer? O que eu vou escrever frente a tudo que eu posso falar, uhum. sabe? Então a gente montou esse, né, o inicial, esse treinamento que, né, que é que cria, né, a, a, o desejo e depois a gente fica do lado até conseguir fazer o trabalho mesmo, a pessoa conseguir. É uma consultoria. Andar sozinho. Ele é, ele é uma é, é uma mentoria, né, que tá. seria uma mentoria porque a gente fica junto nesse período e depois a gente pode a gente tem, né, é, ele surgiu isso também de um momento que a gente fazia muito o Ghost Writer para executivos, uhum. né? Eu que escrevia, né? Pra... Ghost
0: Writer, para quem não conhece é. o termo, uhum. é quando a gente escreve em nome de outra pessoa, Isso, né? Isso, é. Tipo, ghost de, de... fantasma. fantasma.
2: É. É. é um escritor fantasma. Então, eu tinha esse Ghost Writer, e eu via que os executivos, eles, muito deles, têm dificuldade de escrever e não tem tempo, e não vão fazer, mesmo uhum. por uma questão de estratégia de negócios, vão se dedicar ao tempo E nas comunicações deles... de
0: empresa, a coisa mais comum que tem, né aquela palavra do presidente é assim, sempre algum profissional sempre escrever. Alguém que
2: escreve. Mas, tam, mas tem pessoas que elas têm, é, o, o, elas sabem escrever, né uhum. então, elas, você dando o, o, o que eu fiz de ghost editorial, vocês não têm noção
1: na Cê vida. É, Nossa, é. muito! É, eu... Tanto na Nova Cultural, na, na, na é. online,
2: na, até na tele na TV, várias é. vezes, durante muito tempo. Quando me perguntam, o que, que você faz? Aí eu... Na maior parte das vezes, eu sou ghostwriter. É, fala, é, é, sabe fulano, ciclano? Tá, uhum. é, então, ele não quis não, não escreve, uhum. sou, sou eu. É, é. <risos> Bem comum. Mas agora, mas daí o que, que eu vi? Eu vi que a gente, é, que eu posso ensinar uma lógica, mas uma lógica que está por trás, uhum. né, ali que envolve o mundo corporativo, que é fazendo você encontrar o seu lugar ali dentro disso. Porque é, a gente pode escrever sobre tudo sabe mas o que que é o seu negócio e o que seria interessante para você escrever sobre você né uhum. a, a estratégia de informação mesmo que você vai fazer sabe uhum. dentro de tudo que você pode falar e eu brinco que as pessoas falam assim ai mas eu não tenho que escrever imagina gente eu falo assim caramba quanta história você já não passou quando o perrengue você já não resolveu no trabalho quantos projetos você já não teve que convencer pessoas a, a, a comprar a tua ideia, sabe? Tudo isso, você tem tudo é. isso de história. Agora, eu entendo que existe uma dificuldade de transformar possíveis tópicos em posts de verdade. Sim, é interessante. Então é esse... Também é essa facilitação que eu acho que é importante, porque hum. a gente otimiza tempo das pessoas, Não, otimiza. Entender
0: que o seu repertório, esse dinamismo todo do seu repertório, ele vai ter pontos desinteressantes, é claro, claro. porque a rotina hum. tem, mas que vai ter coisa que
2: é muito interessante que pode ser aproveitada sim, né? Exatamente, só que daí você nunca nem se deu conta às vezes disso, porque para você ah, é a tua rotina, é o usual, você já está acostumado com aquilo, você não acha nada de extraordinário. Uhum. Mas daí, a gente, quando eu faço esse trabalho junto com a pessoa dessa curadoria, daí a pessoa percebe, nossa, que legal, é verdade, né? Isso que eu fiz foi interessante. E, e o... o... Na Mega, o que eu pensei foi, na época era o minha, né, o meu paixão de, de fazer artesanato, né, agora nos últimos anos o crochê. Na Disney do artesanato. É na <risos> Disney do artesanato, lá na Mega. Aí o que que, eu, que o que que eu fiz, né? Eu, eu há muito tempo então trabalho com LinkedIn. Eu trouxe assim, uma, na verdade é foi resultado de várias reflexões que eu tenho feito. Porque que são coisas que eu vejo como premissa de vida, sabe? Então, é um movimento que já existe há anos, né? Compra de quem faz, que eu acho incrível, uhum. sabe? Que é verdade, você tem que comprar de quem faz mesmo. A gente vê hoje né, uma grande massificação de tudo. Aí tem questões de meio ambiente, né? Ambiental, uhum. que a gente conversou na Mega aqui a pegada de carbono de algo que vem lá da China para cá, sabe? O quanto que não gasta de insumo, sabe, tudo. E você tem alguém do lado da sua casa que faz uma coisa parecida. A questão de ser particular, de ser especial, né? Aí tem a coisa de você incentivar a comunidade local, né? Eu acho que uma coisa que a gente esquece muito é o incentivo à comunidade local. A gente pensa Sim. assim, ai, porque o mundo, ai, porque o Brasil, mas gente, e o nosso vizinho aqui do lado? E a nossa rua? Como é que a gente como comunidade pode... Sim. né é crescer e pode ser incentivando a quem vende produto aqui né uma empresa então foi com base nisso eu fiz esse link eu falei bom as empresas elas podem comprar de quem faz aqui do lado mas muitas vezes cidades pequenas talvez seja mais fácil mas nas médias maiores é difícil identificar quem está que aqui perto que poderia ser né uhum. é e conhecimento um conhecimento mesmo, mesmo da, do lado das empresas aí como eu ensino como prospectar clientes dentro do LinkedIn, eu trouxe esse link para o artesão. Eu falei: Não, bom, então uma, uma coisa é a empresa procurar você, mas outra coisa é você proativamente procurar a empresa. E aí justamente que a gente
1: entra com as redes sociais a favor da do artesão trabalhar. E aí, é, é, como que é essa relação, né? De você trabalhar as redes sociais, mais
2: especificamente o LinkedIn, a favor do artesão? É, eu achei tão legal quando lá na Mega você disse que o artesão ele não... É, acha que está fazendo um negócio? Como é que foi? Foi isso, né? Que ele não é uma não, pessoa que de negócio. Tanta coisa que não <risos> <risos> é né? que o artesão ele, ele acha que o que ele faz é, é um pouco menos, né? Sim, é, ele não sabe? tem essa e visão. Foi até, do... eu, gente! eu lembro
0: disso, que foi até quando você estava. A Dani que trouxe esse assunto, que ela disse que hoje está na moda falar
1: sobre empreender. Ah, que eu ela falou, eu falo não, você é empresária. Você é, você é empresária. Uma empresária. Ah. E na realidade a gente tem, primeiro, é, uhum. O termo empresário, eu tenho, eu tenho minhas teorias, né? Eu acho que ele foi banalizado no nível master. Então, assim, muitos empresários, na realidade, são desempregados que migram para ser uhum. um empresário porque não tem opção.
0: Uhum.
1: Então, não, não porque ele queira ser um empresário, mas sim porque ele não tem mercado de trabalho e ele está se virando uhum. uns 30 para fazer. Sim. Será que ele é um empresário? Será que é um empreendedor? Uhum. O que, que é a palavra empreendedor?
2: Uhum. Né? Quando você
1: vai no sentido uhum. da palavra. Então, você está você só sobrevivendo, você é um autônomo que está se virando nos 30 para. Uhum. Mas e, e você realmente quer ser um empresário? Você quer uhum. realmente investir, empreender? empreender? Isso. É. E depois que você empreendeu, que você investiu, o que, que você é? Você ainda é empreendedor uhum. ou você já é um empresário? Sim. São os termos. Tomar que cuidado para não
0: banalizar nenhum nem outro, é, né? E é, é. entender as suas é.
1: funções, porque você pode ser muito bem um empresário empreendedor. Exato. Ou então você Sim. ser só um empresário que quando você. Não, agora eu tô aqui, tá tô uhum. tranquilo, eu não preciso mais investir em nada, uhum. eu tô tranquilo na... na,
2: na claro, meu... só
1: deixar o negócio acontecer. Deixa Fazer o um negócio
2: acontecer. mas é, eu achei tão legal isso, porque é verdade, você é um empresário. E se você é um empresário, o que, que você faz? Como qualquer empresário faz. Uhum. Você prospecta cliente, vai uhum. atrás de cliente, né? uhum. apresenta o seu negócio, toma um monte de não e vai Investe, investe depois e depois lucra. retorna, exatamente. Uhum. Então, pensando nisso, o que que acontece? É... Assim, você pode, então, né, vamos partir do princípio de que, então, você pode vender para o mercado corporativo. Aí vem a coisa do como, né? Uhum. Porque eu não conheço as empresas, né, uhum. que é o que os testes que a gente fazia durante a aula, né, mas... Ah, ok, a gente não conhece. Antigamente, você tinha que quê? Okay, numa associação comercial, né? Numas, nas entidades de classe da sua cidade, sindicatos achar... para poder achar as pessoas. Hoje, não. Você tem uma plataforma que ela nasceu para ser um ambiente de negócios, que é o LinkedIn. Uhum. É diferente do Instagram, diferente do Facebook, que ele é muito mais pessoal, né? que ele uhum. é um ambiente seu social pessoal. Lá é um ambiente profissional. E lá tem uma vantagem que é, você pode procurar gratuitamente o perfil de pessoas, entendeu, né? Então, lembra, na aula a gente fazia esse estégio, então, por exemplo, uma pessoa de uma cidade X. Quem que compra, né, pensando no artesanato, que vai ser o quê? Um presente numa empresa, um brinde corporativo, né, um presente diferente, um, né, uma ação especial em geral nas empresas. RH comunicação vendas né o marketing. presidente marketing né essas empresas então vai lá no, você tem no LinkedIn tem toda uma, uma uma ferramenta de busca você pode ir lá coloca a tua cidade você fala assim: eu quero achar todo mundo que é de Minha RH dessa programa, né? cidade aqui exatamente e quem tem perfil no LinkedIn com, naquela cidade, naquela área, vai aparecendo no um estado de busca. Ele é gratuito e o diferente do que acontecia há muito tempo lá no Facebook, que às vezes a gente colocava sei lá, você nem coloca a cidade, eu, lembra no Orkut que a gente colocava que morava em países <risos> diferentes, sabe, era, teve uma modinha de que cada um falava que morava num país né, diferente, né? Gente, muitos anos não atrás? Da época também, <risos> é, eu era muito, muito millennial, gente. <risos> Deixa eu lá. A gente colocava que morava, sei lá, em qualquer país, é, no LinkedIn um medo, não medo né de você é, dar você tinha... informações sobre é, você tinha... é. mas aí no LinkedIn você não tá dizendo... você coloca a informação correta porque lá é um lugar de trabalho é, é um uhum. lugar que você vai procurar um novo emprego sabe então é seu interesse manter ali de certa forma atualizado ah, tá quer dizer permite que você faça um estudo sobre a empresa
0: sobre o profissional também ou sobre a área daquele profissional uhum. para que você possa desenvolver ou encontrar na sua gama de produtos algo que interesse para aquela empresa Isso. ou ou você produzir especificamente para isso para então fazer a é, sua
2: oferta né Exatamente que você pode o que que pode fazer né você pode mandar enfim entrar em contato com a empresa e falar se assim, o fulano Olha quando tiver aniversário da empresa né ou quando for dia das mães ou quando for dia da mulher se você quiser trazer um presente especial um brinde de né é, é, customizado, personalizado. Eu sou um profissional que tô aqui do seu lado, eu sou um artesão, eu tenho empresa X e eu consigo fazer isso. E esse daqui é uma portfólio. Quando você tiver aí uma oportunidade, eu tô aqui e eu posso ser um prestador de serviço para você. A ideia é diferente o conceito das outras redes, que é uma venda de pessoa para pessoa, que é um, algo mais rápido. Não é você olha lá e fala assim: "Nossa, eu vi esse brinco, gostei, quero comprar". Uhum. Não é, a gente, né, é, em geral é, no, no dia a não, dia Não, isso é uma assim.
0: sacada tão sensacional, não, não, porque do artesão, uhum. é, a primeira coisa que se vende da ideia de artesanato é um contato mais pessoal, né, mais, mais uhum. personalizado e tal. Então, quando você é proativo nesse sentido, também para com a empresa, uhum. você tá mostrando que vai ser tudo diferente, é, né? Eu que... acho
1: que tem ainda inclusive a ver com aquilo que a gente estava falando quando a gente estava vindo aqui pro carro. A gente tem dentro do mercado artesanal um... Alguns paradigmas a serem quebrados, uhum. por exemplo, a gente che chega à conclusão, por que, que o, o artesanato, arte, o artesão não Sim. vê tanto essas possibilidades corporativas é, oportun de oportunidade? Porque normalmente são, é, um, é um mercado é, predominantemente feminino, uhum. normalmente são as donas de casa ou as mulheres que migraram para fazer o artesanato, tirar o hobby para uhum. ganhar dinheiro, então aquele dinheirinho, ela se contenta com o dinheirinho,
2: então é, é. só
1: uma ajudinha.
2: Tudo no índio. Faz né? no meio do caminho, quando é... entre o filho na escola. Isso, o... é
1: uma coisa. Uhum. E acaba perdendo essa objetividade que uhum. é necessário para o mundo corporativo. É. Então, assim, é legal a gente trazer, mas eu também não acho que hoje em dia seja uma, um perfil genérico de todo e qualquer artesão. Pelo contrário. Entendi. Eu acho que cada vez mais esse perfil, ele tem se afunilado, tem diminuído e você tem ganhado um perfil novo que
2: é do do dos do jovens, é, né, é, que já nasceram no digital, né, que são os nativos digitais ou os a geração é, a geração, é, nova, é. a geração nova, né, x, a gente é X, y, que zero. se vê como empresário, é, que, que tá, já, é, é. e que trabalha outra coisa, né? É, é. E, e às vezes até ah.
1: traz as uhum. informações de outros trabalhos, de outra experiência. Uhum. Profissional para dentro, do artesanato, mas pera um pouquinho. Eu tô chegando aqui, mas eu não quero viver nesse mundinho do índio. Uhum. Eu quero viver no mundo do, do anzão, né? É. Só que às vezes é legal a gente também, o meio do artesanato, o meio corporativo, tem seus, suas próprias linguagens e é legal você aprender qual que é o idioma não, de deles, certa... né?
0: Forma é isso que você faz, é. né? Que você traz uhum. esses conceitos da, das agências de publicidade, que a gente não tinha acesso a esse olhar, uhum. né? E ensina hoje, seja para a empresa ou seja para o artesão, como que ele pode fazer uso desse, dessas isso. ferramentas, né? É,
2: exatamente. É isso. Então, o que, que ele vai escrever? Depende do que, que ele vai ofertar, né? Tô, todo o portfólio dele ou vai ser um tipo de produto? Porque na conversa que a gente teve até, eu acho que foi a Dani mesmo que conversou na Mãos e Mentes, que ela comentou ainda, você precisa estar tá preparado, porque quando é uma compra assim, é uma compra de volume grande. Né? eu me lembro é. dela contando que ela colocou estendeu um, um tecido no corredor da casa dela inteira de para conseguir é linha de meio que linha de produção então eu acho que né, a gente tem que saber o nosso limite uhum. né e não tem problema você falar para a empresa que não né Olha eu consigo atender quando for né a sua seus funcionários internos sei lá 50 pessoas mas se você quiser uma coisa grande né com mais daí enfim eu preciso de né? tempo, eu eu até mesmo de... pensar, eu preciso de tempo, preciso, é. de tempo preciso me organizar, preciso... que às vezes você consegue fazer uma cooperativa pequena. E contratar eu...
0: mais uma de é.
2: Ou chamar parceria, né? às sim, vezes tem outras duas pessoas que podem se juntar e fazer. É, né? é. talvez é Negócio essas... para todo
1: mundo, que legal. É uma é. ideia mesmo, é. de você, às vezes, você sozinha não dá conta, mas você se une a, 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 a alguém que faz. Por isso que é tão importante o artesão também entender... Que a, que a concorrência, às vezes, pode não necessariamente ser vista como, como ruim, pelo contrário, como um aliado numa situação como essa, porque você, você tem uma pessoa que você confia, e você pode chamar ela para te ajudar naquele trabalho. É, que parceria de trabalho é o que Poxa, mais Poxa, todo tem, mundo cresce, né? todo mundo pode uhum. lucrar, pode ter um, um, um trabalho, pode ganhar uma fama e, e transformar num business mais, mais uhum. interessante, e, e sair do... Do amadorismo mesmo, é. né? Acho que você conseguiu é. um, um projeto
2: melhor. É. é a ideia, eu acho que ela é essa, e o que é importante, né? Que eu acho que é a mensagem que eu queria, né? Que eu né, conversando com vocês lá na época, com o pessoal no curso foi que você não precisa fazer agora, sabe? importante uhum. é, é importante você saber que existe essa possibilidade, Sim. sabe? A dif dificuldade, eu acho que grande parte dos empreendedores é a gente saber nossas possibilidades, né? Sim. Porque daí a gente fica acabando fazendo mais do mesmo, porque a gente não sabe o que pode. Às vezes, é claro, você tá num momento que realmente você vai ter que só fazer aquele do, do dia a dia ali, aquela entrega pequena mas a hora que você vê que não você consegue projetar um futuro melhor, uhum. você sabe que essa é uma possibilidade, você já sabe como fazer. É. Isso que, que é. seja
0: por opção, né? Que não se... porque o mercado está é. impondo que você acha dessa forma. Exatamente,
2: você já antecipa, você já faz alguma coisa especial, já lança. Mas tem e, e você sabe que existe, né? Sim. Que que Sim. é uma possibilidade porque antes a gente sempre falava, foi até um desafio para eu falar para as pessoas que eu queria juntar o artesanato com o LinkedIn porque por causa disso, né fala, ah, mas é o mercado B2B, é o mercado corporativo, né? não faz sentido. Fala, gente, faz lá em um lugar que você pode vender e pode comprar do outro lado das empresas. E é interessante a gente entender uhum.
1: que cada vez mais as grandes empresas que são antenadas com, com o mundo, com o que está acontecendo, eles têm aberto possibilidades, por exemplo, quando você vê uma grande empresa voltando todo um staff, todo um, 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 um mecanismo dentro do, do próprio... Uhum corporativo, para falar, por exemplo, sobre a situação do LGBTQI mais 2K, gente, tá que agora mal. aumentou muito, aumentou, é. eu lembro é. do dois que eu adorei, e uhum. eu quero entender o espírito nesse meio do caminho, mas enfim, tudo uhum. bem, o assunto para outro uhum. mas quando você vê eles abrindo que existem falas, existem espaços de falas para essas, para essas, esse tanto de pessoas uhum. dentro do corporativo, por que não abrir outras, outras esferas e outros espaços para onde entra? Quantos dentro... Por exemplo, você pega uma, uma Petrobras da vida, sei lá. Quantos artesãos potenciais, pessoas que gostam de artesanato, existem trabalhando dentro daquela empresa?
2: Também tem isso, né? É, você olhava... As, orar, pessoas, é, às vezes as é. pessoas
1: fazem como é. hobby, como, uh -huh. como segunda renda, ou isso. tem alguém da família. Por que, que não transformar isso no... no dentro daquele ecossistema, como algo também incorporado. Uhum. Então, assim, são visões. Conforme você vai vendo e entendendo, eu acho que as empresas, as grandes empresas hoje, estão muito abertas a novos diálogos, uhum. porque isso realmente agrega valor a essa empresa. Uhum. Ela traz, quando você vê a Natura, incentivando os ribeirinhos, ou até a Vale, falando de outro, uhum. né? também, não minha culpa, aí no meio do caminho, mas, enfim, se está sendo aberto para uhum. isso porque não tentar ver como agregar esse artesão dentro desses, dessas novas possibilidades talvez porque uhum. ninguém ainda pensou né? e eu
0: acho que mesmo mostrar para o mercado corporativo o que que é artesanato né uhum. porque como esse conceito é muito pouco explorado uhum. então pensa assim -se, sempre que o artesanato é o um artesanato de raiz e não entende que o necessário por exemplo que aquela que aquela costureira produz, né, e que uhum. é, serve tanto para os professores quanto de presente de, de internacional da mulher, pode ser interessante para sua empresa, eles entendem que isso tem que ser é, adquirido via indústria e não precisa, não, e assim, né? às
1: vezes você pega e coloca, vamos supor, agora está na moda dos summits aí da vida, que são as imersões tal. Poxa, meu, quem que, quem que produz aqui a, o material que é distribuído nesse Summit? Uhum. Como que você pode uhum. a, agregar? Por que, que não pode ser um produto artesanal? É sempre o mais a... do
2: mesmo, né? É. Todo Summit que a gente vai, evento desses, é, é, é até difere... difícil você encontrar algo que não seja... Né? ou uma câmera coisinha para bloquear a câmera ou caneta ou, ou bota bote, bote, é, ou é, o negócio de, é. de... Então, assim, coisa, plástico sempre, é. né nada especial. Por que não pensar uhum. em, em novas
1: possibilidades e até o próprio corporativo vir com uma, uma questão inovadora uhum. sabe dentro de ah então então tem uma atividade um, um uma dinâmica da empresa no... nossa o que mais se tem dentro das empresas são dinâmicas uhum. nos hotéis fechados aí pra, é. pela vida
2: por que não incorporar? É, talvez equilibrar, o, o... né? Porque num evento grande, a quantidade você não consegue dar conta, né? Mas daí você vai para esses eventos menores, Sim. ou as, as coisas especiais, Em que né? o
0: personalizado faz toda a diferença. Que daí o personalizado é, e por que não colocar esse, recebe... esses
1: executivos? Por uhum. exemplo, a gente vê os executivos fazendo... É rafting, aquelas uhum. coisas, não, de experiência, de experiência, que experiência, experiência tal. Né? Por que, é. que não trazer uma experiência dentro uhum. do fazer manual, é. da habilidade manual para você uhum. e até mesmo dentro de uma linha de produção, onde você uhum. cria, vamos criar todos, você faz a corte, você e, e o manual, né, trazer. Uhum. Tem
2: várias questões para você. Nossa, ser, tem né? tanta coisa que eu poderia fazer. Poderia. Né? Imagina a gente, nossa a cabeça bergulha. Pois
0: é. é, aí entra a cabeça criativa do artesão. É, é. Mas como você... Aí eu
2: saio do LinkedIn vou pro Pinterest. É. É. Eu, eu, eu imaginando todos os meus milhões de pastos que eu tenho é. lá. Mas aí, ó,
0: assim, como você ensina a atuar nessa rede, uh -huh. queria que a gente fala, entrasse um pouquinho também no, no assunto de inteligência artificial, uh -huh. que a gente sabe que você também é uma entusiasta do chat GPT, é. embora também tenha as suas críticas, Sim. nós também somos e também temos. É. Queria que você falasse, então, um pouco sobre... Como que você enxerga essa ferramenta uhum. e como que o artesão pode fazer uso da inteligência artificial que se apresenta por meio dela?
2: É, sim. Eu sou entusiasta, apesar de ter muitas críticas, e eu acho que hoje a gente está no momento, né, começando pelas críticas, eu acho que tem questões muito sérias relacionadas à remuneração de quem treina a inteligência artificial, que são pessoas atrás, uhum. né, que ganham muito pouco, né, seja, esses trabalhadores agora que já tem até... Casos de, de, de processos contra ele, você sabe que no Brasil já tem um caso de processo, que os trabalhadores que ficam atrás da inteligência artificial já ganharam, já ganharam, ganho de justiça, você acredita? Vamos só,
0: vamos só uhum. contextualizar, uhum. é, para quem ainda está uhum. tá tateando nesse mercado, o que é o chat GPT de dentro da inteligência uhum. artificial, só uhum. para que as pessoas uhum. entendam e a gente possa entrar
2: com essas informações de como se alimenta a inteligência Ah, uhum. legal. O chat, ele é uma, enfim, eu acho que é uma plataforma, né? Uma uhum. aplicação em que é, a inteligência artificial, você... Na verdade, eu acho que são aplicativos, é um aplicativo. são vários,
1: não é um só, não né? É um eu só, digo, é. Também demorei para entender que é. são vários, né? É, você é, tem o um chat,
2: é uma, que eu acho que vem da palavra falar, é, né? o, de troca o, de comunicação. Que você, conver, você conversa é. com ele. Enfim, ele é um aplicativo, uma tecnologia, então, que você faz uma... Né, uma se demanda alguma coisa e ele te retorna. Aquilo pode ser um texto, pode ser resolver uma questão de programação, né, fazer um conserto de uma planilha. Tem um monte, né, são, são vários usos e várias aplicações. Mas que para que essa inteligência artificial ela funcione bem hoje? eu fui no Web Summit no Rio de Janeiro no começo desse ano em maio desse ano e eu vi muito falar do chat muito mesmo né, eles comentando e uma ela é cientista do Google e ela falou assim hoje o que a gente está vendo é uma terceira fase sabe o que a gente está vendo hoje é porque ele chegou a gente consumidor uhum. final porque o começo mesmo disso, ele veio primeiro com a academia pensando, aí primeiro com os teóricos tentando fazer, aí depois com as primeiras aplicações, dela fala que nessa primeira fase estão de concepção, aí depois nessa fase de uso, mas de um, de um modo que a gente não tinha tanto acesso. De certa forma, porque, por exemplo, o, a, a inteligência que, da, da Netflix que indica pra gente o que a gente quer, ela é uma inteligência artificial, mas uhum. era a... a a empresa que usava para oferecer para você uma melhor experiência né E aí agora hoje a gente está no nosso uso então ele ganhou uma projeção muito grande porque a gente pode usar uhum. né? e só que para a gente usar ele teve que ser treinado né ali tá. atrás dele né então são vários tipos de treino eu não sou enfim especialista mas uhum. existe um treino que é feito por pessoas no no caso de texto, hum. então é, eles pegavam, aquelas pessoas, elas chegaram e construíram textos, informações, então, por exemplo, né, o que que é, é uma xícara? Aí pessoas foram lá, não sei se isso é melhor, e alimentar, mas, e aí alimentaram, você... aí a pessoa falou, ó, oh, xícara é uma coisa que você toma café, e aí duas, três pessoas, vamos supor, nesse exemplo, né, que eu dei meio, mas que escreveram aquilo, e aí eles, eles iam escolhendo as melhores respostas, não é ali, então eles, de certa forma eles foram elencando as melhores respostas, ah. para que o computador aprendesse e relacionasse que aquela melhor resposta, então, é o que eu vou te trazer de resposta na, na ferramenta, entendeu? Uhum. Então, tiveram pessoas ali atrás, tem hoje em dia pessoas que estão trabalhando então, pelo ali para Então, que eu, eu li eu achava um que atrás... era
0: alimentado por tudo que já foi publicado na internet não de só. alguma forma. Ah, não né? só,
1: não só. Então, há é. um tempo atrás, teve, eu estava interessada em fazer letras, enfim outra questão, uhum. e aí eu fui ler um pouco sobre isso eu li que estavam contratando que existia já uma, uma, uhum. uma um braço dentro da letras que era justamente para isso eram, eram pessoas que estavam sendo treinadas entre aspas para poderem traduzir uh, os signos para, isso, o, é para ah, o para, para o para, para a ferramenta te porque, trazer ferramenta um porque o que acontece as pessoas da tecnologia são não, é código, coisa. né? É você código, tem que, é código. É.
2: Tem que transformar e São aquilo... ináveis com a língua. Isso, são ináveis é. com a língua, exatamente. Então, mas então... não
1: são códigos binários, então é isso não, que é interessante. É. Então, o cientista, ele tinha, ele tem, ou quem uhum. desenvolveu, ele tem um conhecimento do código binário, então sim, não, sim, não. Mas tem a, a parte da, da fala, da linguística, essa coisa da interpretação, da interpretação que a que é, 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 Esse braço da, das letras tem feito e são profissionais contratados. Talvez o que você está falando uhum. seja essa parte Tem o que
2: treina, o, o, o que treina a URA também, né? que Para a URA responder, ter, ter que que é URA? de atendimento telefônico. Ou que acerta, por exemplo, os erros que tem nos atendimentos telefônicos. Sabe, às vezes a. A gente, pô, a gente ainda faz. Quando é o robô. Não, mas quando é o robô. Quando é o robô. Ah, um robô odeio,
1: você a gente odeia num grau. É. Esse, essa é. coisa de robô. Tem né?
2: gente atrás que fica quando o robô não entende, tem uma pessoa por trás que fica é, reensinando o robô para ele Odeio passar a entender. Uhum. Então, enfim, eu tenho essa parte, dessa parte de crítica, né, que eu acho que isso é muito importante, tem a questão de direitos autorais também mais sérios, porque uhum. aí, né, agora tem questão de erro de informação, tem demais, Sim. sabe? Enfim, são várias críticas, eu acho Até que a ortográfica,
1: gente... né, o que que é a gente estava tá vendo? É. Tesões, né? é, artesões, tesões. É, tesões, é.
2: Né? tesões, é por outro lado, né, uma coisa que eu vi muito é, essa é uma ferramenta que ela pode agilizar muito a nossa vida, mas então a gente pode usar, né, a ferramenta para ela não acredito que vá, né, agora substituir trabalhos, mas eu acho que ele vai fazer a diferença para quem souber usar bem. Ele otimiza, ele né? otimiza. O tempo. Ele, te, ele te dá é. uma,
1: assim, a gente acabou que é nesse período, né, depois, é. Juliana que tirou o preconceito da gente contra o é. chato do Foi PT, mesmo. tá, Foi, ela é. quebrou isso mesmo, e, é, e aí, depois desse desde da Mega para cá, que uhum. a gente começou a conversar, a gente tem visto, mexido, estudado, uhum. e realmente ele passa a ser um instrumento muito, favor, muito favorável para a gente poder trabalhar é. melhor. Mas é cada vez mais nítido e claro: se você não alimentar,
2: uhum. ele ah, não.
1: não é um instrumento a teu favor, pelo não, contrário. É ele pode te prejudicar, porque ele vai te dar uma informação que não é a real que você Mas quer. Mas é
0: que pensando no artesão, né, como aquele profissional que a gente também é contra esse conceito de que tem que fazer tudo uhum. agora, que tem que dominar tudo, tem que ser um povo, é, é uma ferramenta que entra como um grande um auxiliar no, né? no, no, no que tange uma dificuldade que de é a da escrita, gente. do post, já que eles estão uhum. usando as redes sociais. Ontem né? a gente
1: está tá com o guia de tendências né, na... uhum. acontecendo, e a gente deu um bônus falando justamente sobre isso. E a gente fez esse exercício de treinar o chat uhum. para conversar determinado com, com o pessoal do uhum. curso, treinando para ver. Gente, interessantíssimo como uh, você dá, dando as informações, todas as informações fornecidas pelos artesãos, não é, a gente não, não, não uhum. inventa, então de acordo com a necessidade de cada um, mas de repente como aquilo como foi uma ferramenta útil para eles para eles poderem tanto é que ela vai, faz para mim que eu estou lançando a gente pega faz é. a gente uh -huh. trazer
2: algumas ideias uh -huh. né de, de como usar a favor deles e deu certo é. É, eu é. acho que assim eu nunca uso para apurar informação sim, nunca sim não ele nunca. não é Google ele não, ele é, não uma, é uma fonte nem de... o Google é. nem o do nem o Bard do Google que é ah, atualizado eu, eu também não
1: ele também usa... saiu do Meta agora, né? Você já é, mexeu vi, nele no Tem do, da
2: IBM, da Meta, é, né? da tem Meta vários. Não, mexe, né? não uso para. O que eu uso é muito para melhorar o texto, porque às vezes uhum. você está corrido. Assim, são dois casos, né? Tem o meu caso, que eu sou jornalista, eu sou escrevo, eu trabalho escrevendo. Então, esse é um uso. O outro é de quem não é o seu trabalho escrever. Exatamente. seu trabalho é certezão. Né? Seu trabalho uhum. não é escrever. No meu caso, que o meu trabalho é escrever, o que eu faço é, muitas vezes eu faço uma, um esboço do texto que eu quero, eu uhum. coloco a lógica que eu quero, não e eu lembra. peço para ele elaborar melhor a transição entre os assuntos, os temas. Eu, aqueles prompts né, que eu faço. Que pode aqui, ser que usado é o, ou não, né? A sabe que, que me lembra. Lá quando eu fazia uhum. publicidade me não nada,
1: eu tive um professor de sociologia, que ele me deu uma bronca. Ele pegou, era uma prova, como eu tinha feito uhum. faculdade de sociologia, para mim, tudo, tudo que tava ali, era a ideia que tava na minha cabeça. Uhum. eu simplesmente, eu realmente já tava com pressa no dia, eu vomitei todas as respostas na, uhum, na, na prova. prova. E eu sabia que tava tudo certo. Uhum. E ele pegou, eu tirei seis, eu acho, na prova. E eu fui, eu fui, como assim? Você me deu seis, eu sei que tá certo. Ele falou assim, então, você jogou, né? Você é. só botou a ideia lá, você não deu uma ligação sequer, tá uhum. tudo certo que você falou, só que não tem, no, não tem Isso lógica. é pela tua preguiça de não ter escrito direito. <risos> E eu Oi. tive que ficar. É, ele me deu uma bronca danada. E eu tive que ficar quieta, porque uhum. ele tinha razão, porque eu sabia que ele tinha razão. Então, eu acho que é isso. Às vezes no teu tempo, você uhum. tá com pressa, você coloca as ideias, é. meu, escreve isso daqui para mim, porque eu falo que é um ótimo é. estagiário. Né? É, coloca um estagiário. isso aqui na, 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 na ordem <risos> é. certa
2: e ele vai te colocar na ordem certa. Isso, coloca na ordem certa, aí eu peço para revisar, para evitar rep... palavras repetidas. Sim eu peço para ele, às vezes eu não consigo pensar duas palavras repetidas e eu não consigo pensar né, num sinônimo, aí eu peço sugestão de sinônimo, eu uso para essas coisas, para revisar português, gramática, uhum. pontuação, eu, peço. eu tava falando mas altamente. lembrando
0: que é porque você é um profissional da escrita isso né? é isso que eu ia falar. O artesão agora o
2: artesão não precisa é... ele não é um profissional da escrita então Sim. por isso que eu acho que eu daí entra a parte entusiasta porque eu acho assim você não pode perder a oportunidade de fazer alguma coisa porque você não tem essa habilidade a gente sabe Exato. se a sua habilidade é costurar costure uhum. mas então no chat você pode fazer o que pode entrar lá e falar assim olha eu quero escrever um post enfim aí você faz um comando né falando que tipo de conteúdo que você quer escrever, né? Explicando o que você quer. Aí você pode só dar o contexto e aí ele elabora o texto. Sim. Pode te ajudar bastante.
1: Dá sugestão de e foto, texto, dá a sugestão de, de, de áudio em off, E né? esse ele texto todo... que ele
0: vai fornecer você pode usar ou não, né? Pode usar ou não, exatamente.
1: Fica... Aliás, Ninguém a dica, é, obrigado, a dica tá? é justamente essa. Ele dá, o, ele dá o, a resposta... Você pega aquela resposta e você elabora dentro daquilo que ah, é a tua verdade, é. para não virar uma coisa robotizada. Ah, é verdade, você não vira né?
2: refém do... É. É. Eu acho que eu uso ele como uma ferramenta mesmo, para facilitar, para agilizar, né? Uhum. E eu acho que eu né? Outros profissionais também de empresas Sim. podem usar nesse sentido, para agilizar isso. Porque, olha, e uma coisa que, gente, assim, vamos conversar, vai. Assim, eu quero morrer com erro de português. Gente, lá em casa dá até briga, porque uhum. o meu marido às vezes ele manda uma mensagem para mim e eu corrijo o português dele. <risos> sabe? É, Salvício. É, né, que, é que eu viro e falo assim, mas você quis dizer isso ou aquilo, porque com a vírgula faz diferença. É que abri eu, eu não oh. sou a melhor pessoa de revisão oh. não no mundo e nem a
1: é que eu acerta tudo mesmo. Mas poderam ter algumas palavras que me pegam, por exemplo, o oh, necessário, gente, por favor. Oh, oh. Vamos estabelecer isso dentro do artesanato. Oh. É. É. é o necessário. É. Não, a ah, necessário. É. Amor de... E tem acento no primeiro E. É. Então, assim, são coisas básicas, simples, só para fazer a gente feliz. Né?
2: Usa o chat para corrigir <risos> o português, sabe? Pode Porque ser. se você for mandar para uma empresa um texto, e se ela chegar com um erro de português, é. e dependendo de quem estiver do outro lado, então,
0: é aí, vai é, ser feio. É vai é. ser bem feio. Ou o seu cliente, uhum. né? É. Deixa eu só
2: fazer uma ah. outra pergunta.
1: Você também vende pelo LinkedIn, né? As suas peças de artesanato. não. Vendo. Não, não? Vendo. não? não. Oi. E por que. Dizer, né? <risos> é, mas você, mas você tem os cursos que você dá. Como que as pessoas fazem para fazer o é. curso é. com você? Hoje Como tem o Iuselli,
2: pode me procurar no LinkedIn, Juliana Junqueira Vieira, está tudo completo lá. E. É, é... Enfim, é esse programa. E o programa, ele é um pouco montado de acordo com, com a disponibilidade da pessoa também. Uhum. Sabe? Às vezes, tem um curso que é mais rápido, tem um, né, uma mentoria que é Esses mais longa. Esses cursos são individuais ou, que nem no caso ou da gente, que a um gente grupo. fez para um grupo, como que funciona? Dos dois jeitos. Pode ser individual, uma mentoria individual, ou pode ser uma mentoria para a empresa. Ah. Hoje, a gente faz bastante para a empresa. Né? A empresa contrata, daí faz uma palestra, e depois a gente prossegue com os executivos, fazendo as postagens com eles. É, e para as e pessoas também, e aí é, é um trabalho individual, né, que pode ser feito. Agora, as minhas peças não vendo, gente, apesar de as pessoas pedirem, é só presente. Hum, entendi, entendi. É só, é só, não, entendi. era uma dúvida, se você
0: é. vendia, se você fazia uso disso também.
2: Né? Nossa, olha que pedem, viu? Tô quase mudando, gente. É. Depois a gente vai conversar. Às vezes, as peças tá...
0: menores, não as é. bolsas, que são mais trabalhosas, uh -huh. né? mas o, é. um porta-copo, de repente, né?
2: É. Então, a a bolsa, para mim... É, agora eu tô começando a fazer roupa. Gente, eu fiz uma saia que ficou tão lindo, que eu tô babando, que nem eu tô acreditando. Ah, que eu tendência, aí é tendência, viu? A é tendência. É. É. Tô, 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 a bolsa eu faço muito rápido, ah, sabe? A bolsa eu faço mesmo, assim. E tem umas ideias na minha cabeça, umas bolsas diferentes. Eu queria um dia, mas tem outras ideias também com artesanato. Maravilha. Misturando digital e, e artesão. Eu acho que a gente tá uh -huh. assim,
1: a gente uh -huh. só só tem dado os primeiros passos para um, as novas possibilidades que o artesanato pode chegar, e uhum. a gente viveu muito numa era pré-jurássica dentro do artesanato, e nesses últimos, eu não vou falar nem 10 anos, eu vou ser ousada de falar nos últimos 5 anos, a gente tem deslumbrado tantas possibilidades para o artesão, o artesão uhum. tem se colocado tanto num protagonismo equiparado com o resto do mercado, que eu acho que vale a pena a gente não ter limite a gente vê novas cabeças pensantes, principalmente o crochê. Uhum. Vamos colocar que eu acho que o crochê tem trazido muito com algumas personalidades dentro desse segmento uhum. que tem mudado a visão do, do mercado como um todo. A gente tem o Moira e da Vida, você tem a, a algumas... A Ana Galante, que também tem uma, uma linguagem mais moderna, com a escola. Enfim, uhum. eu acho que você tem sim possibilidades novas chegando dentro do artesanato uma visão e o crochê tem sido talvez o abridor de possibilidades, eu acho que talvez seja porque o, o crochê é uma, uma, é uma técnica tão antiga, tão de casa, e é. que ao
2: mesmo tempo e tão conhecida por todo mundo, porque todo mundo conhece alguém que okay. faz crochê dentro de casa gente, se eu contar pra vocês como eu aprendi o crochê Conta. Assim, lá no interior, interior de São Paulo que eu sou, mas de família mineira né? Eu, a minha mãe dava aula eu era pequenininha, assim, minha mãe dava aula Onde e a minha tia, lá em Guarating, Guaratinguetá é, perto de Aparecida ah. A gente vai lá. É? É, daqui, ah, que legal. dia 15, a minha, a, a, eu ficava, eu e a minha prima, a gente ficava com a minha avó, né? E aí a gente fazia, imagina, né? Criança, a gente fazia, a gente era super espoleta. E a minha avó era aquela coisa assim. Então, quando ela, a gente, ela deixava a gente de castigo, vocês lembram que tinha o pão, ele era fechado com barbante? Uhum. Saquinho de pão. Saquinho de pão com barbante, antigamente, sim, sim. lembra? Minha avó ia guardando todos aqueles barbantes, né? Que todo mundo guardava aqueles barbantes, lembra? Antigamente, sim, sim. né? Que e vinha... do açúcar, de, da, do, do açúcar é. também. Do que açúcar é, também. É... É, Ó, exatamente e no, no açúcar guardava aqui é. barbante. aí minha avó sentava a gente falava assim, você duas carreiras de crochê, você duas carreiras de crochê e vocês vão parar de ficar pulando por aí era crochê né? aí, era... aí a gente ficava assim fazendo... <risos> fazendo crochê pequenininha 5 anos de idade porque a gente fazia muita arte que, que maravilha. maravilha. É. Minha prima faz crochê bem também. É. <risos> é. O métodos antigos. Que isso é é. É. E a gente fazia tudo naquela época, nessa né? muita coisa. Olha como, a gente, é.
0: como você tinha falado sobre tá. repertório, às vezes a gente acha que tem alguma coisa que não é interessante. Olha que interessante é. essa é. É. Nossa,
2: Você nossa, sabe que a gente precisa mãe. entender? Às vezes
1: tinham coisas práticas antigas. Eu lembro que o upcycling, né? que a gente tanto uh -huh. fala assim, eu tive, eu ganhei, a minha avó fez um chapéu para mim de crochê feito com saquinhos de leite. Ela pegava o saquinho de oh, leite. saquinho de leite antigo. É, aquele, é, aquele Ela cortava uhum. as tirinhas, emendava, e tirinha por tirinha, não sei como ela fazia, fazia os rolos, uhum. e ela depois ela fazia o um chapeuzinho.
2: Uhum.
1: Então, assim, a família inteira tinha chapeuzinho de saquinho, saquinho de leite. leite. E a gente usava, tá? Sim. Não era que era. E aí você fala, vale para e pensa, por que não fazer, tirar essas. Aí, vamos entrar na pedagogia,
2: vamos dar crochê para a criançada para elas sossegarem. É, né? essa... ah, ah, o, o estudo que fez falando, né, que o crochê é como o crochê tricô é como meditação, uhum. fala de criança em sim. escola, sim, sim, né? o teste de flore de criança, né, em sim. escola, bem interessante. É, né? é o que usam ah. na, na ah. Itália. Gente, ah. vamos
0: para as nossas considerações ah, finais. <risos>
1: Ju, muito obrigada. A gente Obrigado tá você, muito feliz de estar aqui com a gente. Como que as pessoas fazem para te achar lá no LinkedIn, nas redes sociais? Como que
2: no Instagram é feito pela Ju, que é o meu, né? Eu compartilho bastante coisa de trabalho, mas muito de crochê. lá. E mas que deputado Juliana dobrar.
0: Junqueira Vieira também encontra, né? Que ele leva para o feito pela Ju. Acho que leva para o é. feito pela Ju,
2: é. E o no LinkedIn é Juliana Junqueira Vieira. E tem no Pinterest também, eu feito pela Ju também, que, eu eu, que enorme. é enorme. É o próximo a gente tá é. fazer, que eu também tenho preconceito com o Pinterest. Não é, sem se quebrar é. o nosso preconceito. Ah, é. Gente, Pinterest. o Pinterest, quando você fala que o Pinterest é onde você vende, depois de site, lugar, você acredita? Porque o Pinterest é o melhor lugar, você ter uma... É, mas na verdade é a nossa,
0: as nossas questões com o Pinterest são por conta de tendência, né? É esse o maior ah, conflito. Mas uh -huh. a gente vai fazer um, um, um outro um momento, outro, né? <risos> Só pra sobrar
1: um tempinho para estudar uh -huh. o Pinterest melhor, que a gente é. não, não, eu não consigo. É outra ferramenta que eu não sei lidar de direito, uh -huh. né? A gente já tentou colocar coisa do Canal Craft lá, tem a conta do Canal Craft, mas assim realmente a gente alimentar uh -huh. fica na, fica devendo mesmo de dificuldade. É, mesmo. Depois a gente fala,
2: que lá também é legal. É. <risos> muito bom, Ju. E o TikTok. Né? mas aí também tá agora é para né? o futuro mas o futuro
0: já é amanhã gente, é. já estamos aí ó. a gente já está falando de 2025 com tendência
2: então quer dizer, o TikTok Olha, a gente está é. tá ah, mas muito obrigada gente, adorei então podem, tiver dúvida pode me mandar mensagem né? Ai, e, gente, mano, é. a gente, ela
1: responde, é ela é isso. muito boa nisso é. bom, muito obrigada para todos, a gente está novembro está aí, a uhum. gente volta logo Beijo!
0: É isso aí, gente. Muito obrigada. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que o apoio da Mega Artesanal... Façam uso, gente, procurem pela Ju, vocês vão ver que realmente é um novo mercado que se abre e que o artesão tem tudo para bombar nele. Se você tiver, quiser mais informações sobre o que a gente faz no canal Craft, tiver interesse no Guia de Tendências do Artesão, nos procure nas nossas redes sociais, também esses episódios eles estarão disponíveis pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Anchor FM, enfim, é muito fácil encontrar a gente. Vamos junto com o canal Craft. Um beijo! Vem só!
1: beijo
2: beijo ah que legal você vê nem